0: Workplace from Facebook. Conecte todos e transforme sua empresa em uma comunidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Falação, que tem a honra de receber duas convidadas de uma só vez. Tatiane Torezan, Customer Success Manager do Facebook, e Patrícia Malavês, responsável pela transformação digital na comunicação da Petrobras. Elas Duas vêm ao podcast conversar sobre como as novas tecnologias podem ser aliadas da comunicação nas empresas. Você vai notar que este episódio foi gravado remotamente, conforme os direcionamentos da Organização Mundial de Saúde. Eu sou André Felipe de Medeiros e este episódio é patrocinado pelo Workplace from Facebook. Legal poder conversar sobre um assunto tão presente no nosso dia a dia como tecnologia. Obrigado por estar aqui, Tatiane. Obrigada,
1: agradeço a vocês pelo convite.
0: Vai ser muito legal poder falar com você e com você também, Patrícia, que Grande honra poder trazer você aqui para o podcast Falação.
2: Ah, oh, o prazer é meu. Obrigada pelo convite.
0: Eu penso que é interessante começarmos pensando que a tecnologia é tão presente na nossa vida hoje em dia que nem sempre nós paramos para analisar direito o. Como é que aquilo que usamos diariamente na nossa vida social pode ser aproveitado também no nosso trabalho? Queria muito ouvir de vocês, como vocês têm refletido sobre isso? Como vocês têm enxergado o uso da nossa tecnologia pessoal, entre aspas, também nas empresas?
1: Eu acho que antes de mais nada é importante dizer que a forma de comunicar mudou. né? A tecnologia, ela trouxe uma possibilidade, uma proximidade, uma velocidade para a comunicação pessoal, com as redes sociais, com as ferramentas, por exemplo, de colaboração em nuvem, com formas até mais amigáveis de engajamento. E, e dessa forma, a gente percebe que, ah, tanto na vida pessoal, mas como no ambiente de trabalho, a tecnologia ela sempre está presente. né No âmbito corporativo, por exemplo, trazer a, a comunicação para além dessas ferramentas tradicionais que a gente costuma ver de comunicação, alinhado com a tecnologia dentro das organizações só nos traz ganhos, por exemplo. Né? Então, eu poderia citar a, que a tecnologia aproxima os indivíduos, ela empodera as pessoas que antes, por exemplo, não tinham voz, ela dá agilidade nesses processos é, e sem dúvida, na minha opinião, a abertura, a interatividade, a forma de conexão que faz parte da nossa vida pessoal, agora com certeza começa a invadir aí o mundo corporativo.
2: É, eu concordo muito com o que a Tatiana está falando. É, as tecnologias, elas sempre foram muito aliadas e impulsionadoras da comunicação. Né? Se a gente pensar é, ao longo do tempo... Ah, o meio de comunicação ele influi radicalmente na maneira como as pessoas se comunicam então quando você é, teve a prensa depois o rádio, depois a televisão é, o surgimento da internet isso tudo muda a maneira como as pessoas falam e, e, e isso é algo que nos últimos né, tipo 10, 20 anos é, especialmente atuou e mudou radicalmente né? ah, é muito interessante quando a gente começa a ver é essa diversificação é, que o telefone celular, que o, o aparelho, o smartphone trouxe, né? Hoje qualquer pessoa tem um, uma editora de vídeo no, no, na mão, e isso muda muito, né? Então, é, anos atrás, para você é, ter a possibilidade de fazer um vídeo, você tinha que ter um equipamento imenso, você tinha que ter uma equipe, você tinha que ter uma ilha de edição, e... Quando você traz isso para a palma da sua mão, é, você muda a forma como as pessoas se comunicam. Você tem essa profusão de, de, de conteúdos que estão disponíveis hoje na internet, você tem a ascensão é, dos youtubers, e isso faz com que as pessoas mudem as expectativas dela. Então, eu acho que o interessante é quando a gente pensa que a tecnologia, ela muda a expectativa que a pessoa tem de como isso vai comunicar. E aí, não só as marcas têm que pensar nisso em relação aos seus consumidores, mas as empresas têm que pensar nisso em relação aos seus colaboradores também.
0: Eu estava pensando aqui, que interessante ouvir você usar a palavra aliadas. Porque eu me lembro que ainda era muito recente uma mentalidade nas empresas de olhar o telefone celular, de olhar as redes sociais, como algo que as pessoas iam perder o tempo usando. Elas iam ser menos produtivas se tivessem com o celular do lado ou com o Facebook aberto na frente delas enquanto elas trabalham. Então é interessante que é uma mudança de mentalidade muito recente também, não é?
2: Eu acho que, na verdade, é uma mentalidade que está ainda mudando. É, eu vejo que dentro das empresas existe um conflito, né? entre diferentes pensamentos e diferentes áreas, muitas das vezes você tem a, o departamento de comunicação ou o RH também querendo impulsionar essas novas formas com uma visão é, mais, é, mais sofisticada, mais ampla, mais arejada entendendo que você precisa falar com as pessoas é, no lugar onde elas estão, que você precisa é, trazer essas novas tecnologias para dentro da empresa que não, não adianta você tentar lutar contra elas que você tem que usar elas como aliadas que foi o que você falou até agora Mas ao mesmo tempo você também esbarra na mentalidade retrógrada De várias outras áreas e departamentos Então quando você está falando, por exemplo, numa indústria Em que você tem pessoas nas áreas operacionais Você muitas das vezes tem um conflito entre A área de comunicação e RH que quer disponibilizar a ferramenta E um gestor, né, um gerente, por exemplo, que diz Não, isso aqui vai tirar a atenção do meu empregado Eu quero proibir então, eu acho que isso ainda está em construção em várias empresas. Você precisa é, é, mudar a mentalidade porque, no fundo, a gente está falando de mudar a cultura. Né? As empresas, durante anos, trabalharam de uma determinada forma. E, e existe ainda muito a mentalidade da hierarquia. Né? Ah, eu mando você obedece. Eu preciso ter o controle da, do, dos meus empregados, da minha força de trabalho, dos meus colaboradores. Se é, eu começo a dispersar e a colocar é, acesso à internet, ao YouTube, é, Facebook, isso tudo vai fazer com que as pessoas dispersem e não façam o trabalho que elas têm que fazer. No fundo, a gente está falando o quê? A gente está falando de relações de confiança também, né? Porque você tem que confiar que o empregado está ali é com engajado e com o intuito de fazer o melhor para aquela empresa se você tiver pensando que ele está o tempo todo tentando arrumar um meio de tomar o um cafezinho de não trabalhar de não fazer isso você não não tem essa relação de confiança e esse mundo moderno e essas novas tecnologias elas trazem um pressuposto de uma relação diferente são relações mais autênticas são relações de confiança e eu acho que isso é algo que não está claro para todo mundo ainda. Eu acho que é um processo de mudança. E o que eu vejo nas empresas é que algumas estão mais avançadas que outras, algumas áreas estão mais avançadas que outras, outras mas eu acho que a gente está no caminho.
1: Complementando a, a fala da Patrícia, é importante que as organizações entendam que o, o trabalho mudou. Né? Hoje você tem novas gerações entrando nas organizações que são pessoas muito mais ligadas ao propósito, ligadas à ferramenta, à tecnologia. Né? E você tem hoje também uma parte dessa população que trabalha de uma forma remota, ainda mais nesse momento que estamos vivendo de crise, de pandemia, né, você vê um trabalho remoto muito mais ascendente, você percebe pessoas dispersas geograficamente nas organizações, você percebe linha de frente, pessoas que hoje não têm acesso a um computador, mas têm acesso ao celular, né, e as, as organizações precisam ter esse entendimento, a liderança precisa ter esse entendimento que... A, a tecnologia, ela, ela é aliada aos objetivos de negócio, mas, principalmente, ela contribui muito para uma transformação cultural dentro das organizações. Essa transformação, quando você está falando, por exemplo, de recursos de empoderamento da liderança, recursos de reconhecimento em relação ao seu time, você fala a, a tecnologia também aliada à produtividade, quando te permite a automação dos seus processos, eu falei um pouquinho sobre objetivos de negócio, mas reforçando esse ponto, a partir do momento que você conecta essa força de vendas para o aumento dos resultados, ou seja, a, a tecnologia ela apoia as organizações em diversos âmbitos, mas principalmente a, estando aliada aí nessa
2: transformação, nessa jornada que as organizações buscam tanto. Essa questão que a Tatiana trouxe do trabalho remoto, eu acho que é interessante da gente trazer esse exemplo, né? porque essa discussão, especialmente aqui no Brasil, ainda estava acontecendo em muitas empresas, né? Ah, será que a gente pode colocar as pessoas em home office? Será que elas vão ter a responsabilidade de trabalhar, a produtividade? Como é que o gestor vai controlar isso? Como é que a gente vai medir? Será que dá certo? Várias empresas testando o modelo e, de repente, veio a pandemia do Covid e todo mundo... Né, tipo, entrou em home office radicalmente, todo mundo tá tendo que usar é, todos os recursos né, de, de trabalho online. E a gente tá vendo que tá todo mundo trabalhando e a gente tá vendo todo mundo em reunião full time. E, e é muito interessante porque isso tá acelerando. Se, a, se, a, se as pessoas tinham dúvidas se esse modelo funcionaria, é, de repente o mundo tá passando por um, um piloto né, é, radical. É, e a gente vai sair disso de uma maneira diferente, sem dúvida
0: é interessante pensar também, que como temos conversado muito aqui sobre comunicação não violenta que é o tema do Dona da Berge eu penso que do que estamos conversando hoje, também há um conteúdo que pensa na humanização estamos falando de mudanças estruturais estamos falando de mudanças de cultura estamos falando também de uma perspectiva mais intensiva no indivíduo, né?
1: Com certeza. Uh, o que a gente uh, entende das organizações é que, primeiro, né, nesse momento de crise é fundamental essa digitalização e as organizações estão sendo né, obrigadas, de uma certa forma, aquelas que já não estavam nesse caminho estão sendo obrigadas a seguir. Mas o mais importante é ter uma comunicação transparente, expressiva e autêntica. Você falou exatamente o ponto de, da humanização, é trazer é, uma aproximação, é trazer um engajamento, é reconhecer aquilo que o seu time está propondo, que o seu time está trazendo.
2: Eu vejo isso como uma mudança da sociedade, de uma forma mais ampla. Né? É, a sociedade está mudando para relações... É, que sejam mais autênticas é, a Tatiane falou em determinado momento sobre o propósito né? hoje as pessoas querem trabalhar em locais com os quais elas se identificam as pessoas querem consumir produtos de marcas que elas entendam que que estejam ligadas aos valores que elas defendem e elas querem ter relações no trabalho que sejam relações mais transparentes, mais diretas e mais autênticas. Então, a gente está é, mudando muito esse paradigma. É, essa relação, especialmente entre é, o líder e o liderado, ela precisa mudar, ela precisa se tornar mais horizontal, ela precisa se tornar mais direta, mais fluida, as pessoas precisam mostrar um pouco mais quem elas são e não terem medo da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela gera conexão, então, eu acho que isso ainda é algo que, que a gente ainda tem um, um chão para caminhar dentro das empresas, mas o líder, ele, ele se sentir confortável para que ele possa demonstrar um pouquinho de quem ele é, dos valores que ele tem, das dificuldades que ele tem, sem achar que com isso ele vai é, perder a, a gestão do seu time, né? Muito pelo contrário. Eu acho que essa... Essa mudança é algo que a gente tá, é, que a gente precisa ainda explorar muito. Essa visão de que o líder precisa ser aquela pessoa distante, aquela pessoa com pulso forte, aquela pessoa que, é, que, que leva todo mundo no cabresto. Isso é uma visão antiga, isso é uma visão é, retrógrada. Hoje as pessoas precisam ter conexão, as pessoas procuram é, esse, esse propósito na conexão pessoa a pessoa. Você não se conecta com uma marca ou com uma empresa, você não trabalha num determinado lugar é, exclusivamente pela, pelo nome que a empresa tem. É, a relação mais direta que você tem é com o seu chefe, é com os seus pares, é com as pessoas que estão à sua volta. Então isso sim gera conexão e gera cultura dentro de uma empresa.
0: Queria voltar um pouquinho no assunto e falar um pouco mais intencionalmente sobre o trabalho remoto, sobre o home office, que tem sido a nossa realidade nesses últimos tempos. Como vocês têm enxergado essas mudanças de paradigmas que conversamos até agora nos das tecnologias, aplicado também ao home office?
1: Toda essa crise nos mostra que é fundamental essa digitalização das empresas. Né? E, e ele traz essa necessidade das organizações buscarem novas formas, é, e, mais do que nunca, a tecnologia se torna aliada permitindo o trabalho remoto. Então, você consegue, por exemplo, com uma plataforma como o Workplace, ter equipes muito mais conectadas, todos ao mesmo tempo, uma ampla cobertura geográfica, com pessoas trabalhando em diferentes regiões do Brasil ou, ou em outros estados ou, ou diferentes regiões do mundo. Ah, ela permite uma conexão via celular, sem o acesso ao computador, para aquelas pessoas que não estão na frente de um desktop, ela permite agilidade na comunicação, ela permite também que tenha uma liderança muito mais ativa e conectada, mas é importante também a gente falar, além do trabalho remoto, né? aquelas pessoas que, que estão no escritório e conseguem a, ter essa condição de trabalho, é falar dos trabalhadores de linha de frente, que são super importantes para a cadeia da, das organizações. É, e essas pessoas muitas vezes não possuem um computador, elas não possuem uma mesa, elas estão com um celular na mão. E elas precisam fazer parte desse plano, é, dessa nova dinâmica de trabalho. Então, o que, que nós estamos falando? De, por exemplo, médicos, enfermeiros, frentistas de posto, caixas de supermercado, atendentes de loja, call center, área industrial e fabril, que é uma grande realidade... E o que a gente entende, o que a gente percebe enquanto uma grande tendência que, é que 80%, na verdade, da força laboral mundial elas não trabalham no escritório. Elas estão trabalhando enquanto linha diferente. É, e elas não se sentem uh, conectadas com, com o escritório central, por exemplo. Elas não se sentem que ela tem uma voz para poder compartilhar com a organização. Então, a gente percebe uma tendência muito grande de, sim, o trabalho remoto ele é importante, ele, ele, tem, a, 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 tem, ele vem acontecendo nesses últimos tempos, mas que a, trabalhar, conectar com a linha de frente também é super importante. Como nós falamos... É, a gente está falando de resultados de negócio também, né? Onde você tem uma conexão com a sua força de venda para atingir melhores resultados de vendas, né? Então, esses são os novos formatos que a gente entende
2: enquanto, enquanto a dinâmica de trabalho. Eu acho que é importante a gente pensar no ecossistema de canais. É, as empresas, elas possuem uma série de canais de comunicação com os empregados, mas o que é, eu tenho uh, certeza que tira o sono de muitos profissionais de comunicação há anos é como chegar, como levar a sua mensagem, como falar com as pessoas que não estão na área administrativa, não estão sentadas na frente de um computador. E aí é, a ascensão dos dispositivos móveis, do telefone celular, trouxe uma grande oportunidade para as empresas que é usar esse aparelho das pessoas para estar tá mais próximo, porque é, as pessoas hoje, é, o, o aparelho celular, ele é considerado uma extensão da própria pessoa, né? Tem uma pesquisa que foi feita em 2016, falando que as pessoas... É, tocam no telefone celular 2.600 vezes por dia. E se a gente parar para pensar, a quantidade de aplicativos, de vezes que a gente olha, você sai de casa, você abre o Waze você vai fazer uma compra, você faz uma busca no Google, você olha o WhatsApp, você entra numa rede social. Então, o nosso, o nosso contato com o nosso dispositivo, com o nosso aparelho, ele é muito intenso. E as organizações em determinado momento começaram a perceber isso e a pensar como é que elas poderiam ter vantagem, como como é que elas poderiam usar isso a seu favor e começaram a surgir os grupos orgânicos de WhatsApp né então em todas as organizações o provavelmente o líder tem um grupo com o seu time e manda as mensagens e aí a empresa começou a pensar putz eu posso usar isso de alguma forma para cascatear a mensagem através da liderança aí começaram a surgir as redes sociais corporativas, como é que eu trago esse hábito que as pessoas já usam né, no ambiente pessoal para dentro do ambiente do trabalho? Então, é, isso muda muito as relações. Eu acho que hoje a, os empregados remotos, é, eles conseguem ter acesso à informação, conseguem estar mais próximos usando esse advento que surgiu recentemente e que as empresas têm cada vez mais incorporado. Então, eu acho que isso é um movimento que tem acontecido nas diversas empresas é, e eu vejo que isso só tende a se expandir, porque essa pessoa costumava estar excluída digitalmente, né? E como é que você traz, então, agora ela para dentro? Como é que você engaja ela melhor? Como é que você conversa com ela? Como é que você leva a cultura da empresa para ela? Então, eu acho que isso traz um novo paradigma, sem dúvida, para a comunicação interna das empresas.
1: E por que, que as organizações é, começaram a usar o WhatsApp, por exemplo, né? porque não existia uma outra ferramenta de conexão de uma forma ágil. Exatamente o que a Patrícia falou. A gente está falando aí de agilidade, mas a gente também está falando de uma conexão mais próxima com aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas a um computador. Então, hoje, nós já temos outras diversas ferramentas né, que fazem essa função uh, de ter uma conexão mais próxima. Uh, essa conexão que a gente fala que o, o e-mail, por exemplo, não consegue atingir, como a chamada de telefone, por exemplo, não consegue atingir. E aliada a isso, uh, tem uma, uma parte super importante em relação ao formato da comunicação. A gente uh, vê uma migração muito grande de longos textos uh, dando lugar a vídeos dando lugar a lives de uma forma muito mais autêntica, onde a pessoa que está participando dessa live uh, se apresenta de uma forma muito mais autêntica. A gente uh, percebe também uma utilização de GIFs e memes, transformando uma comunicação muito mais leve para dentro das organizações. De novo, né, voltando ao nosso primeiro ponto, é, é a comunicação usada no dia a dia sendo uh, utilizada dentro das organizações, trazendo agilidade, proximidade, conexão.
0: Eu adoraria ouvir de vocês sobre resistências que vocês têm observado em muitas empresas, em muitos gestores, de incorporar as novas tecnologias na comunicação das empresas.
2: Eu acho que isso tudo que a gente está conversando é, pressupõe uma mudança de cultura e uma abertura é, para novas formas né, de relação eu acho que mais do que formas de comunicação, são formas de relacionamento dentro do trabalho. É, eu tenho um exemplo interessante para contar de um líder que fez uma comunicação é, muito empática, falando um pouco sobre é, o, o momento que a gente está vivendo com o teletrabalho e como que a nossa família acaba fazendo parte... É, do nosso trabalho E ele estava contando né, que os filhos é, perguntam uh, Sobre o, a reunião que ele está fazendo Sobre o que está acontecendo E aí ele colocou um, um, ele contou um pouquinho Dessa realidade que ele está vivendo no dia a dia E aí foi muito interessante Porque as pessoas se conectaram muito com essa fala né? Porque as pessoas tiveram empatia né? Se viram no que ele falou e uh, várias pessoas mandaram e-mail para ele é, para elogiar a forma como ele conversou, para elogiar a abordagem que ele teve. E aí ele entrou em contato comigo para contar que um, um desses e-mails tinha deixado ele especialmente é, chocado, porque a pessoa abordou da seguinte forma. É, Prezado senhor, me desculpe a audácia de entrar em contato diretamente com você, mas eu fiquei muito tocado... Pelo, pela postagem que você fez e pela maneira como você se dirigiu aos colegas. Eu queria parabenizar pela forma humana com a qual você falou, trazendo casos e contando da sua realidade particular. É, desculpa se eu fui é, muito intrometido em, em abordá-lo. E aí ele estava me falando justamente sobre o quanto que a comunicação na empresa ainda é hierárquica, é, a ponto da pessoa se desculpar um, um empregado analista de se dirigir a ele que era um gerente geral. Então você vê o quanto a gente precisa caminhar dentro das organizações para que essa comunicação seja mais fluida, para que as pessoas sintam né, que elas podem se expressar, que elas podem conversar, que o fato da pessoa ter um cargo muito acima do delas não faz com que elas sejam menos humanas e, e menos pessoas do que qualquer um, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa avançar bastante ainda.
1: Eu diria que a, a tecnologia, por si só, ela não transforma a cultura, mas ela é um facilitador para essa mudança, ela é um agente dessa mudança. Existe um estudo da Gualupe, de 2019, que mostra que as organizações que estão mais conectadas com a tecnologia... elas geram melhores resultados. Ah, ou seja, sendo 20% mais rentáveis, 17% mais produtivas e com 40% menos de turnover. Ah, e a liderança ela tem um importante papel dentro desse contexto. Ah, as pessoas querem trabalhar com empresas em que os líderes estão conectados a essas pessoas. Precisamos que os líderes eles trabalhem com a humanização para que ele se conectem, engajem com seus colaboradores e construam essa relação de confiança, de uma forma autêntica, de uma forma mais próxima, para que ele possa atingir os seus resultados. E sobre é, quebrar resistência, o que eu diria, é, primeiro, procure os aliados dentro da sua organização. Segundo, eleja um sponsor executivo, a, alguém que vai engajar os demais executivos e vai cascatear a sua iniciativa para dentro da organização, depois prepare e empodere a liderança, a liderança ela precisa ter voz também, ela precisa estar preparada, a Patrícia deu um, um exemplo super importante, onde uma um, um líder, ele fez uma um post, uma comunicação dentro do, do workplace e as pessoas se conectaram com ele, por quê? As pessoas querem se conectar com pessoas, Uh, elas não querem falar com o um perfil institucional, elas querem falar com a pessoa do tema, a pessoa responsável pra, pra, por aquela temática. Uh, e, e por último, uh, o que eu diria para tentar quebrar essa resistência para essas novas formas, desses novos formatos, novas formas e tecnologias é conte com um time de agentes da mudança. Além da liderança, existem pessoas dentro da organização que exercem um, um, um poder de influência uh, informal, né? não tem um cargo de liderança, mas que podem ajudar a organização a, a alavancar alguma iniciativa como, por exemplo, a implementação de uma plataforma, como o Workplace, que é uma delas, ou outra que teria sentido para a organização.
2: Sobre isso, eu queria comentar também é que eu acho que a comunicação ela precisa mudar, a área de comunicação precisa entender que ela vai ser muito mais um, um facilitador dessa comunicação que vai começar a acontecer cada vez mais através das pessoas do que necessariamente é, a área que vai ter o papel de institucionalmente comunicar. Quanto mais a gente começar a empoderar as pessoas e quanto mais a gente trouxer essas ferramentas que fazem com que você dê voz a todas as pessoas da empresa, da organização, é, essas pessoas vão começar a postar seus conteúdos, as pessoas vão começar a serem donas do discurso. E a área de comunicação precisa passar por esse shift, por essa mudança em que ela vai ser uma facilitadora, ela vai ajudar o líder a como postar algo é, de uma maneira relevante para a organização, ela vai ajudar alguém a fazer uma live, ela vai apoiar uma determinada área na construção da estratégia de como usar a ferramenta da maneira mais adequada e aí eu, eu realmente acredito que vai diminuir esse papel do intermediário que envia um e-mail né, em massa para todo mundo, ou que sobe a notícia no portal, ou que é responsável por comunicar um determinado assunto para todos os empregados e a gente vai deixar com que as áreas se falem por si só, em que as pessoas contem o que elas estão fazendo, em que você empodere essa, essa quantidade de pessoas gigantescas que existe dentro da organização que vão se tornar cada um, um um broadcast e isso muda né no fundo no fundo se a gente parar para pensar é o que já acontece lá fora né cada pessoa com um telefone celular é um veículo de comunicação e dentro da empresa cada pessoa com seu telefone celular e tendo uma ferramenta em que ela pode postar algo para toda a organização ou dentro de um grupo que seja, né, da, do departamento dela, da área dela, ela também passa a ser um veículo de comunicação. E aí a gente tem que pensar na governança, no que pode e no que não pode, né, estabelecer regras... Mas não tentar manter o controle. Não tentar segurar, porque não tem como segurar. O mundo mudou, a comunicação mudou e a forma de comunicar dentro da empresa mudou. O que não quer dizer que diminui o papel da área de comunicação. Ele muda e ele passa a ser mais estratégico, menos operacional, na minha opinião.
0: E antes de me despedir, eu não tenho como não aproveitar que vocês duas estão aqui conversando com a gente e perguntar quais experiências vocês têm Tido e observado ao usar ferramentas como o Workplace.
1: É, quando as organizações se conectam no workplace, as pessoas se tornam mais próximas. O trabalho em equipe é muito mais rápido. A cultura é fortalecida. Existe um estudo da Forrest que nós realizamos com clientes do Workplace que ele mostra esses benefícios tangíveis que a conectividade proporciona. Desde funcionários de linha diferente, nós já comentamos, até nível de gestão. A pesquisa trouxe resultados importantes, a, onde se é possível observar um aumento de 3,9 vezes no ROI nos últimos três anos, 10% de aumento, por exemplo, na receita por cliente, 34% de aumento na rapidez da chegada das atualizações da empresa para o seu time de linha de frente é, e, por exemplo, 25% de redução nos custos da comunicação com a liderança. Então, a gente está falando aqui não só resultados de comunicação, mas, de novo, resultados de negócio que vão alavancar a, as iniciativas das organizações.
2: Eu vejo como a principal vantagem é a aproximação, a agilidade e a descentralização da comunicação. É, a aproximação, você faz com que, especialmente, a alta direção da empresa tenha um contato que ela não costuma ter, né? hoje você nas organizações geralmente a, a conversa e a comunicação ela vai descendo as hierarquias então quando você pensa alguém se é, level o contato que ele tem com o dia a dia da organização é muito distante e é é pelo filtro e pelo olhar das pessoas que estão mais próximas dele então eu acho que uma ferramenta como o workplace ou alguma outra rede social traz para a empresa esse encurtamento dessa distância. Você pode ter um presidente, um diretor, fazendo um post sobre um determinado assunto e qualquer pessoa comentando aquilo e ele respondendo. Então, isso gera uma sensação de engajamento, uma sensação de proximidade muito grande entre os empregados. E é óbvio que isso contribui para aquilo que a gente estava conversando, aquele senso de propósito. Né? A outra questão é a agilidade. Você poder é instantaneamente estar tá num determinado lugar ter uma ideia e compartilhar então a gestão do conhecimento na empresa ela se torna muito mais fácil muito mais fluida treinamentos lives e por aí vai a transmissão de um evento você pode estar num evento super bacana num treinamento bacana que só você teria a oportunidade de participar e você transmite aquilo para toda a organização para toda a empresa e a questão da descentralização da comunicação é esse empoderamento que você dá para qualquer pessoa é, poder colocar um, um post, poder falar sobre um determinado assunto e você descobrir talentos que você não sabia que existia, pessoas dentro dos times né, que têm é, é, qualidades e têm é, expertises que podem vir à tona. Eu acho que um, tra um trabalho muito legal de se fazer é, quando você tem uma ferramenta de rede social corporativa é você fazer um trabalho de influenciadores, de você buscar dentro da organização quem são as pessoas que... É, não necessariamente são gestores ou líderes, mas que tem esse poder de influenciar, de comunicar, você de repente criar o seu próprio é, lista de youtubers internos, né, de creators pessoas que têm talento, tem muita gente que já está fazendo isso lá fora, você pode descobrir pessoas que têm canais no YouTube que você não fazia a menor ideia e como que você pode usar isso para potencializar a sua comunicação interna através desses geradores de conteúdo, porque novamente as pessoas se conectam com pessoas, né? Quanto mais a gente trouxer essa proximidade, quanto mais a gente trouxer essa comunicação mais próxima, mais a gente vai estar tá engajando os nossos colaboradores no dia a dia da empresa, mais a gente vai estar tá trazendo essa linguagem que as pessoas já estão habituadas para dentro da organização e as vantagens são imensas.
0: E esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast @aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!